0: A cuéntame que te cuento. Bueno, pues ya estamos casi por finalizar esta charla con Annie. Se nos pasó el tiempo de volada. <ríe> Espero que haya más entrevistas con Annie. Bueno, pues Annie nos estaba contando acerca de la relación entre los animales fantásticos y dónde encontrarlos en cómo entran en el mundo de Harry Potter. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de cómo en los cuentos podemos ver reflejada la sociedad actual. Entonces, en el anterior podcast nos quedamos en que pues, la violencia es, también está presente en este cuento. Y cómo es que lo ligamos con el, una entrevista que dieron acerca de que los violadores pues, tienen como un antecedente de agresión pero pues nos iba a contar algo, Stan. A ver, por favor, continúa.
1: Como te mencionaba, es una, son series de cuentos, pero son series de cuentos para niños. Y vemos que este cuento no es un cuento para niños, por el mismo este, final que tiene la, eh, la historia. Y es algo, este, pues... Un, es un cuento como que genera controversia, ¿no? Porque al final el libro va dirigido a, a niños.
0: Exactamente. Pero... Exactamente. Ajá, ¿en qué, sí. buen, ¿en qué sí. bueno que, que tocas este punto, porque spoiler, ah, cierto, no, promoción, <risa> porque anteriormente en el podcast número 6 precisamente hablaba acerca de los verdaderos finales de, de los cuentos de hadas. Y lo curioso es Por ejemplo, es lo que dices, este final como que pues, a un niño sí, sí le va a decir ¡Ay! ¿Cómo que un corazón peludo o cómo, cómo que mató a la doncella, no? Y es lo que pasa, por ejemplo, con la cine, cenicienta en el que pues sus hermanas una termina creo cortándose los dedos para que le entre la zapatilla y la otra sus ojos, no, unos cuervos se comen sus ojos o por ejemplo en el cuento de la sirenita este le cortan al final la cola un pescador se la corta o, o en este de, de caperucita roja en donde, en donde el lobo realmente se come a caperucita roja entonces sí son finales como que dices uh, sí realmente son para niños pero en lo personal creo que también influye mucho el contexto histórico en el que estaban escritos porque igual, en el podcast anterior, <risa> ya lo había mencionado, que estos cuentos iban más como para asustar a los niños o educarlos, de que si haces esto, te va a pasar esto, como una manera de educación.
1: Sí, bueno, eh, también, bueno, es que yo, eh, no sé cómo explicarlo porque... Eh, J.K. Rowling, que es la creadora de Harry Potter y también quien escribió estos cuentos, o sea, habla de muchísimos temas que que uno puede decir, bueno, pues eso fue escrito en no sé qué tantos años, ¿no? Porque, o sea, la historia de Harry Potter está reflejada en los, en los años de 1900, este, por ejemplo, Animales Fantásticos, que está en, en 1942 y así, ¿no? Ajá. Pero, o sea, al final de cuentas, el contexto viene siendo actual también porque son estigmas, son este um, contextos, son etiquetas que la gente ha traído a través de los años y, y pues también, por ejemplo, como dices, la educación. O sea, ¿por qué a un niño le vas a leer un cuento de esta magnitud para que entienda qué es lo que no debería hacer que es, o inculcarle el miedo ¿no?
2: Uh
1: -huh. y entonces uh -huh. es o sea, es este no sé cómo explicarlo pero uh, o sea, es, genera miedo o sea, en el niño le va a generar un miedo que es así como de, bueno, está bien no lo voy a hacer ¿no? Yeah. entonces es así como de de, o, este o sea, lo, el cuento o sea, realmente, ¿para quién va dirigido esos cuentos? o sea si
0: es un niño para inculcarle miedo, pues sí lo va a lograr, ¿no? Exactamente. O sea, y retomando también lo que tú decías de que también algunos contextos históricos se pueden aplicar ahorita en la actualidad, eh, me recordó mucho a, un, a una plática que nos dio la maestra de literatura, en donde decía que, por ejemplo, mujercitas, ahorita mujercitas, al menos el personaje de Joy que es una rebelde este que quiere alcanzar sus sueños y todo eso se, se podría haber reflejado en el grupo feminista ¿Por qué? porque porque Joy o sea como que su, su esencia es luchar por algunos derechos luchar por por lo que ella quiere por por romper con, con paradigmas o estigmas en que incluso en en una escena o en un capítulo Joy se quiere se quiere ¿cómo se llama? poner un pantalón y eh, estamos de acuerdo que cuando se escribió esa novela y en esa época, pues las mujeres no se podían poner un pantalón. Entonces ahorita lo podemos ver también reflejadas en, en la actualidad con, con el grupo feministas o, o con aquellas mujeres que siguen luchando por sus derechos y por romper y seguir rompiendo los estigmas. Por ejemplo, ahorita es una falda, de que no puedes salir a la calle con una falda cortita porque entonces tú estás provocando a los hombres o, o algo. Entonces imagínate, antes era no ponerte un pantalón porque eso solamente es de hombre y ahora es no ponerte una falda porque estás provocando a los hombres o estás provocando algo. Entonces sí son como contextos diferentes pero que se, que se emplean en un solo punto.
1: exactamente, ¿no? Entonces eh, es, o sea, al final de cuentas regresamos eh, al punto, ¿no? Que es la educación, ¿no? Entonces, como mencionas tú, o sea, antes era un pantalón, ahora es una falda. Entonces, ¿cómo, cómo es esta educación? O sea, ¿realmente la educación ha cambiado? O sea, desde que no sé, a lo mejor inicio la escuela, o sea, la educación viene siendo la misma. Y entonces, esto es también este lo que propone, ¿no? O sea, los cuentos, aunque sean de fantasía, pero yo creo que siempre hay que ver más allá de.
0: Sí, de, de, de lo sí, de... fantástico, ¿no? Por ejemplo, lo fantástico, como dices, también nos puedes dar un mensaje, también nos puede dar una reflexión que era lo que te comentaba de que este cuento me, me recordó mucho a los relatos de Las Mil y unas noches, y que igual te dejan una reflexión, y eso es creo que lo padre tanto del cuento, de las películas, de los libros, novelas, de, de, todo, aquel, de todo aquello que pueda contar una historia, ¿no? Y, sí. Bueno, sí, retomando. Estoy de Ok, retomando un poquito lo de Harry Potter ¿Tú cómo es que entras a este universo? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención de Harry Potter?
1: Um, bueno, es una muy larga historia porque empezó desde muy niña <risa> eh, la primera, Recuerdo la primera película que vi de Harry Potter fue Prisionero de Azkaban Y es mi película favorita y está dirigida por un director mexicano, que es Alfonso Cuarón. Entonces, eh, o sea, yo ingresé en el mundo de Harry Potter. Pero, este, pues, obviamente cuando la vi, tenía como unos nueve, diez años. Y, pues, obviamente no entendía la historia. O sea, era algo que, o sea, más bien la saga es este... Es como que estricta en esa manera de que tienes que ir viendo uno por una para que le entiendas a la historia, ¿no? Entonces, este, yo empecé a ver las películas y posteriormente eh, empecé a conseguir los libros y me leí los libros. Y, de hecho, el primer libro que leí en mi vida fue Hardcore. Entonces, este... Yo, yo agradezco esa parte de, de esta mujer, de J.K. Rowling, porque, eh, o sea, me cambió la vida, eh, me metió a un mundo muy, muy, muy mágico, ahora sí, mm -hmm. y realmente me gusta mucho la historia,
2: o sea, en cómo está contada, en,
1: en las adversidades o retos que tiene que enfrentar Hardy, en cada libro, porque eh, son distintas, ¿no? digamos así.
0: Sí. sí, son distintas aventuras, ¿no? Tú entraste al mundo de Harry Potter primero por las películas y ya después por los libros, y los libros te hicieron entrar como al mundo de la literatura, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así fue como pasó.
0: Okay. entonces, digamos... O sea, tú tú como fan de Harry Potter, fanática, porque te conozco y sé que eres una fanática súper, súper, súper fanática. <ríe> en donde, este, ¿tú crees que el las películas form, eh, bueno, contribuyeron a la expansión de la historia o solamente se quedaron en adaptaciones cinematográficas?
1: No, es una adaptación cinematográfica porque... Eh, eh, este pues las películas están basadas en los libros entonces por lo que que ver la película, viene en el libro
0: okay, obviamente de... pues
1: como hacer eh, cine pues es muy obvio que le quiten partes o, o no sé no en este caso que algunos personajes no, no aparezcan que si sí aparezcan en, en los libros
0: y, por ejemplo, tú cuando... Bueno, en tu caso de que primero fue las películas y ya después los libros, este bueno, tú ya ya viendo las películas, pues ya tienes como una imagen del personaje. Cuando leíste el libro, ¿cambió el como las características o cómo tú te lo imaginabas? O sea, ¿te lo imaginaste ya de distinta forma cuando, cuando lees el libro?
1: Sí. Sí, sí, de hecho, este, eh, los personajes, de como, este, bueno, en personajes en adaptación en cinematográfica, personajes literarios, sí cambiaron, este, mucho, en, gracias a los libros, o sea, que los iba leyendo.
0: O sea, sí, sí te imaginabas diferente a Harry Potter, a Hermione y a, a este Ron.
1: Sí, sí, es completamente diferente porque, por ejemplo, um, Hermione es este, es de tez morena, no serio? es blanca. Sí, y de hecho Hermione usa, tiene un problema eh, dental. No recuerdo si usaba brackets o, o otro tipo de aparato en, en la cara, pero es distinto
0: en cómo está plasmado en el libro a lo que se muestra en las películas oye mi ese es tanto interesante Ay. la verdad porque la verdad yo solamente he visto las películas <risa> no no he leído los libros y ya sé que muchos me van a decir cómo Isabela cómo de que no has leído los libros no puede ser no 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 tienes que leerlo pero ya prometo que, que los voy a leer y posiblemente me quede enamorada también de ellos, porque he escuchado a varios lectores que sí dicen, no, es que los libros de Harry Potter son otro mundo, otro, como que te vuela la imaginación al más no poder, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, <risa> porque este parece que es la, o sea, en mi, en mi persona, yo puedo decir que o sea, es la mejor saga del mundo y ¿no? o sea, todo eso, ¿no? Pero pues también este, no es cuestión de cerrarse ¿no? a otro tipo de sagas, como El Señor de los Anillos, este, este Percy Dixon, este no sé, ¿no? O sea, otro tipo de sagas. Pero, o sea, para mí Harry Potter es la mejor saga del mundo, claro.
0: Pero ese es, es lo padre de estos libros y películas que te muestran la realidad con un toque fantástico, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que es el, es el plus, ¿no?, de, de estas historias, que tienen algo eh, diferente a, o sea, te aleja de, de la realidad, vaya.
0: Es fanta, es Y creo que es, los libros de de, de J.K. Rowling sí están catalogados como, como fantasía, ¿no? En el género de la fantasía. Sí. Y por ejemplo, sí, así es. hablando un poquito también de, de la escritora. ¿Tú cómo viste esto cuando la noticia salió acerca de que la, la escritora era muy celosa con su historia? O sea que cuando empezaron que cuando salió las películas y los fans los fans empezaron a hacer fandom de que empezaron a crear historias o, o contribuir con, con, con teorías acerca de, de Harry Potter del mundo de Harry Potter la escritora sí era muy celosa y decía no es que así no va es que no esto esto se está saliendo de, de control
1: pues es que mmm, sí he visto algunas teorías pero yo creo que. Uh, a ver. <risa> Trato de ordenar un poquito mi mente. <risa> este. Es que. O sea, recordemos que es el mundo de J.K. Rowling y ella. O sea, lo crea a su imagen y semejanza, ¿no? Y para. Por ejemplo, hay unos eh, igual potérnicos. Que. Que mencionan que en ciertas partes de la historia de Harry Potter, eh, tienen inco incoherencias. Pero, o sea, yo creo que todas las historias, o al menos eh, si partimos de una saga grande, ¿no? o si nos podemos a pensar en, en, en ese tipo de, de cositas pequeñas, pequeños detalles, yo creo que cualquier saga lo puede presentar. Eh, lo que pasa aquí es de que Rowling, yo creo que no, no, no tuvo el tiempo necesario ¿por qué? porque eh, el primer libro de Harry Potter se publica en 1996 y en el 2000 empie empiezan a um, empiezan a a salir las películas entonces, o sea el tiempo que ella estuvo escribiendo los libros, pues también este iban sacando las películas, entonces yo creo que, o sea, yo considero que fue la presión, quiero creer también eso.
0: Sí, o sea, fue más la presión de que sí. tenía también que escribir más historias, bueno, más, continúa la historia de Harry Potter, ¿no? Y creo que también esto se debe a que el mundo de Harry Potter no tuvo mayor expansión, por ejemplo, creo que a lo que, bueno, ahorita como lo que vemos, a lo que fue la gran expansión un poquito de Harry Potter fue Animales Fantásticos, que fue el spin-off. Sí, así es. De hecho, este, es... Um
1: ¿Cómo te explico? El Animales Fantásticos viene siendo, eh, como te había comentado anteriormente, en una enciclopedia o, este sobre los animales que existen en el mundo de Harry Potter. ¿no? Entonces, es más bien como, también es una guía de cómo puedes cuidarlos, este el, el grado del peligro que tiene cierto animal y así. <risa> Estos libros, de hecho, o bueno, se hacen mención eh, en, en los libros de Harry Potter, porque, por ejemplo, cuando Hagrid tiene sus clases de, con Hagrid, entonces, pues Hagrid, o sea, este, le habla ¿no? de cómo cuidar a los animales, qué tipo de animales es, para qué sirve y así, ¿no? Y entonces ahí sale o se menciona. El libro de animales fantásticos, sin dónde encontrarlos. Entonces viene siendo como que otro libro aparte del de mundo de Harry Potter, pero.
0: Pero es un momento de una pausa. Regresamos. días, tardes y noche. Espero que estén muy bien, queridos bailarines de libros, y espero que estén disfrutando sus lecturas al
2: máximo.
0: Bueno, pues ¿qué les cuento? Que hoy tenemos una historia súper genial, nada más y nada menos que de Harry Potter, el cuento del corazón peludo del brujo, el cual lo pueden encontrar en la antología de los cuentos de Billy el Bar que si estuvo bien la
2: pronunciación.
0: <ríe> si no, corríjanme en los comentarios. Y será narrado por una gran chica que admiro mucho, la verdad. Y es una vieja amiga que ahorita tiene su canal de YouTube en donde pueden eh, encontrar reseñas de películas, series, animes. Y también la pueden encontrar en Instagram con unas encuestas que hace luego por ahí de, de películas o videos eh, de las escenas más icónicas de algunos films. Y ella es Annie de ¿Y tú ya la viste? Bueno, pues vamos a escuchar este relato, así que acompáñenos y posteriormente habrá una entrevista con ella, muy divertida por cierto, así que quédense a escuchar esta gran historia.
3: El corazón peludo del brujo Era así una vez Un joven brujo atractivo Rico y con talento Que observó cómo sus amigos Se comportaban como idiotas Cuando se enamoraban Retosaban como críos Se acicalaban Y perdían el apetito y la dignidad Así pues Decidió no caer nunca en esa debilidad Y empleó las artes oscuras Para evitarlo La familia del brujo que ignoraba su secreto, se sonreía al verlo tan frío y distante. Todo cambiará el día que quede prendado de una doncella, profetizaban. Pero el joven brujo no quedaba prendado de nadie, pese a más de una doncella sentía intriga por su altivo semblante y utilizaba sus encantos más sutiles para complacerlo. Ninguna consiguió cautivar su corazón. El brujo se vanagloriaba de su propia indiferencia y de la sagacidad que la había producido. Transcurridos los primeros años de la juventud, los amigos del brujo empezaron a casarse y, más adelante, a tener hijos. Sus corazones deben de estar secos como cáscaras por culpa de los lloriqueos de esos críos, se burlaba el brujo para sus adentros mientras observaba las payasadas de aquellos jóvenes padres, y una vez más, se felicitaba por la sabia decisión que tomara en su día. A su debido tiempo, los ancianos padres del brujo fallecieron, pero este no lloró su muerte, al contrario, se alegró de ella, porque ahora Reinaría solo en el castillo. Había guardado su mayor tesoro en la mazmorra más recóndita. Y así pudo entregarse a una vida de lujo y desahogo. En la que su comodidad era el único objetivo de los numerosos sirvientes que lo rodeaban. El brujo estaba seguro de que provocaba una inmensa envidia a todos cuantos contemplaban su espléndida y apacible soledad. Por eso sintió una ira y un disgusto tremendos cuando un día oyó a dos de sus lacayos hablando de su amo el primer criado expresó la pena que sentía por él pues pese a toda su riqueza y poder seguía sin tener a nadie que lo amara pero su compañero riendo con burla le preguntó por qué creía que un hombre con tanto oro y dueño de tan grandioso castillo no había conseguido una esposa esas palabras asestaron un duro golpe al orgullo del brujo así pues decidió esposarse de inmediato con una mujer que fuera superior a todas las demás tenía que poseer una belleza deslumbrante para despertar la envidia y el deseo de todo hombre que la contemplara descender de un linaje mágico para que sus hijos heredaran dones extraordinarios y poseer una riqueza como mínimo equiparable a la suya para así continuar con su cómoda existencia pese al aumento de los gastos domésticos. El brujo podría haber tardado 50 años en encontrar a una mujer así, pero resultó que el día después de tomar la decisión de buscarla, una doncella que cumplía todos los requisitos llegó a la región para visitar a unos parientes. Era una bruja de una habilidad prodigiosa y poseía una gran fortuna en oro. Su belleza era tal que cautivaba el corazón de todos los hombres que la miraban. Es decir, de todos los hombres excepto uno. El corazón del brujo no sentía absolutamente nada. Aún así, ella era el premio que él buscaba, de modo que comenzó a cortejarla. Quienes se percataron de su cambio de actitud se asombraron y le dijeron a la doncella que había logrado aquello en lo que centenares de mujeres habían fracasado. La joven también se sentía fascinada y, al mismo tiempo, repelida por las atenciones que le dedicaba el brujo. Jamás había conocido a un hombre tan raro y distante, y percibía la frialdad que yacía bajo la ternura de sus lisonjas. Sin embargo, sus parientes opinaban que esa unión era muy conveniente, y deseosos de fomentarla, aceptaron la invitación del brujo al gran banquete que organizó en honor de la doncella. La mesa, repleta de plata y oro, fue servida con los mejores vinos y los manjares más deliciosos. Unos trovadores tocaban laudes con cordaje de seda, y cantaban canciones sobre un amor que su amo nunca había sentido. La doncella estaba sentada en un torno junto al brujo, quien en voz baja le dedicaba tiernas palabras que había escamoteado a los poetas sin tener la menor idea de su verdadero significado. La doncella escuchaba desconcertada y al final replicó. Hablas muy bien brujo y me encantarían tus halagos si pensara que tienes corazón. El anfitrión sonrió y le aseguró que no debía preocuparse por eso. Le pidió que la acompañara. Ambos salieron del salón donde se celebraba el banquete y él la condujo hasta la mazmorra donde guardaba su mayor tesoro. Allí, en un cofre encantado de cristal, reposaba el corazón del brujo. Como llevaba mucho tiempo, desconectada de los ojos, los oídos y los dedos, Nunca lo había estremecido la belleza, una voz cantarina o el tacto de una piel tersa. Al verlo, la doncella se horrorizó, pues el corazón estaba marchito y cubierto de largo pelo negro. —¿Pero qué has hecho? —se lamentó. —Devuélvelo a su sitio, te lo suplico. El brujo comprendió que debía complacer a la joven, así que sacó su varita mágica abrió el cofre de cristal, se hizo un tajo en el pecho y devolvió el peludo corazón a la vacía cavidad original, ya estás curado y ahora conocerás el amor verdadero, exclamó la doncella radiante y lo abrazó, la caricia de sus suaves y blandos brazos, el susurro de su aliento y la fragancia de su espesa cabellera rubia, traspasaron como lanzas el corazón recién despierto del brujo. Pero en la oscuridad del largo exilio a que lo habían condenado, se había vuelto extraño, ciego y salvaje, y le surgieron unos apetitos poderosos y perversos. Los invitados al banquete se habían percatado de la ausencia de su anfitrión y la doncella. Al principio no se preocuparon, pero al pasar de las horas empezaron a inquietarse, y al final decidieron ir en su busca. Recorrieron todo el castillo y encontraron la mazmorra donde se aguardaba una escena espantosa. La doncella yacía muerta en el suelo. Con el pecho abierto, agachado a su lado estaba el brujo, desquiciado y sosteniendo en una mano un gran corazón rojo, reluciente, Liso y ensangrentado, lamía y acariciaba ese corazón mientras juraba que lo cambiaría por el suyo. En la otra mano sostenía su varita mágica, con la que intentaba extraerse el corazón marchito y peludo. Pero el corazón peludo era más fuerte que el brujo y se negaba a desconectarse de sus sentidos y volver al cofre donde había pasado tanto tiempo encerrado. Ante las horrorizadas miradas de sus invitados, el brujo dejó la varita y hacía una daga de plata, y tras jurar que nunca se dejaría gobernar por su corazón, se lo sacó del pecho a cuchilladas. Entonces se quedó un momento arrodillado, triunfante, con un corazón en cada mano, y a continuación se desplomó sobre el cadáver de la doncella y murió.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar este gran cuento y la verdad eh, se ha vuelto uno de mis cuentos favoritos. Y bueno, pues es hora de platicar un rato con nuestra querida Ani. Hola, ¿qué tal?
1: Eh, eh, me llamo Ana y es un gusto estar aquí en esta cuenta de Bailando Entre Libros.
0: Y la verdad este cuento me acordó un poco a los relatos de las mil y una noche, porque tiene más o menos esta esencia en donde los personajes son reyes, brujos, que están como en una edad media. La verdad, eso eso esas épocas en lo personal a mí me fascinan. Pero hoy este podcast va a estar dedicado al tema de Harry Potter y este mundo tan grande que hizo, que hasta un spin-off ya, ya sacaron, de la película de Animales Fantástica. Donde tristemente Johnny Depp ya no va a estar. Ay. Y eso dolió en el corazón. Dolió mucho. Pero bueno. También aquí está Annie. También sigue aquí con nosotros. Y a ver, platícanos. Platícanos un poco. ¿Qué, qué opinas de este cuento? ¿Por qué este cuento? Uh, bueno, eh, primeramente
1: porque.. La primera vez que lo leí eh, me atrapó muchísimo. De hecho, eh, el libro de Bill El Bardo es una serie de cuentos eh, mágicos en el mundo mágico de Harry Potter. Así como nosotros tenemos eh, los cuentos de la Cenicienta, la eh, Roja, los tres cerditos. En el mundo mágico existen estos cuentos, y uno de sus cuentos es El Corazón Peludo de Bro. Y este cuento me atrapó muchísimo la primera vez que lo leí porque pues, primeramente pues habla de la muerte, de, eh, lo que uh, nos cuenta de un, una historia de, de amor, ¿no? Es algo que me atrapó muchísimo y de hecho es
0: uno de mis favoritos. De, de hecho, a mí algo que me gustó y me llamó mucho la atención de este cuento es de que el brujo este no, no, no quiere enamorarse. Entonces, bueno, también lo padre de los cuentos, de las historias, es que los puedes aterrizar ahorita en la actualidad. Y al menos muchas personas sí tienen como que ese miedo o esta o esa incertidumbre de no quererse enamorarse, o no sé si te ha pasado.
1: Sí, bueno, yo creo que en algún momento de nuestras vidas eh, llegamos a ese punto, ¿no? De no querer enamorarnos por el miedo, ¿no? De, que, de sentir el, el amor, vaya. Y es, y bueno la historia de, del brujo, o sea, también es como
0: que um, ¿cómo decirlo? Es muy.
2: Puedes cortar de ahí. Ok. No, o sea. Es que es ¿tú? que se
0: me mueve el Bueno, ¡Ah! no. O sea, y es que también otra cosa de, de, que, de que está padre, es que el brujo por orgullo este se busca una muchacha o bueno una doncella que, que sea así bonita este, que todos los hombres se enamoren de ella y todo pero a él no le gusta o sea nada más es para quedar bien ante la sociedad
1: sí bueno también este es eh, interesante no el cómo tam, eh, vemos esa parte eh, externa en lugar de interna, cómo nos proyectamos más a este a lo que son por ejemplo el libro nos cuenta de perdón el cuento, eh, nos cuenta de, de una envidia de un resentimiento eh, y al final al final de ello puede llevar este llevar a, a un odio
0: y es ahí como termina el final ¿no? Y es ahí. Que, que pues le arranca como el corazón a la don, a la bruja y porque como que es lo que tú mencionabas que está esta envidia en el que el brujo envidiaba el corazón bonito de, de la doncella y pues el, el suyo estaba todo peludo y creo que viejo ¿no?
1: Este, sí, bueno, de hecho, eh, en las últimas páginas se describe que debido a, a la falta de cariño, eh, de afecto, el, o sea, el corazón, eh, bueno, aquí nos, nos habla de algo más tétrico, ¿no? O sea, como el corazón le sale pelo, eh, vuelve a una zona más... Eh, Primitiva, ¿no? Que es este, salvaje. Y es por eso que cuando el, el brujo, eh, al querer ingresar nuevamente al corazón, pues el corazón no, no va a responder de, de la forma este, pues correcta, porque a, tras carecer todo todas estas emociones, pues, lo que hace es volverse salvaje, porque es un instinto que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, un instinto, instinto salvaje. Que a través de los años, pues, se ha... se ha, pues, se ha perdido. Pero también... Bueno, yo también lo relaciono más con, con lo de la violencia, ¿no? Es este... O sea... el el, el humano es, es violento
0: sí, por ejemplo, ahorita que sí, me por ejemplo, mencionas está... esto de de que las relaciones con la violencia, ahorita me acordé de que decían que un algunos, no, creo que fue una entrevista, no me acuerdo muy bien si fue documental o, o entrevista, en donde este entrevistaban a unos reclusos que habían sido violadores o que que, este, que habían sido y no, perdón y confesaban o habían dicho que ellos también habían violado porque antes an, ellos tenían como una ¿cómo te explico? como una como un antecedente en los que ellos también tuvieron una agresión sexual entonces, por ejemplo, ellos como que reprimen todo ese dolor que tienen haciendo lo mismo. Entonces, ahorita, por ejemplo, con lo que comentaste de la violencia, del dolor, me recordó esa parte.
1: Sí, efectivamente, este, eh, así es. Es correcto lo que, lo que mencionas y bueno, pues... En, en este cuento, pues podemos aprender muchísimo, ¿no? Porque hay algo muy interesante también en, en, en este libro de Videl Bardo.
0: Vamos a una pequeña pausa y los invitamos a seguir escuchando su podcast. Cuéntame
2: qué te cuento. She calls me